0: Oi para você que nos acompanha para mais um 11FM, estou de volta, voltei ativo aqui depois da minha semana de folga e voltei dando uma folguinha para o Luca que agora foi para o chinelo, estou aqui hoje com o Luiz Guilherme, primeira participação dele no 11FM, fala Luiz, tranquilo?
1: Beleza galera, é um prazer fazer parte aí, substituir o Luquinha, estou bem à vontade, estou em casa.
0: Isso aí, tem que se sentir em casa mesmo que o 11FM é essa conversa, é esse bate-papo sobre futebol da página 11 contra 11, que a gente vem aqui trazer para todo mundo que nos ouve. E dessa vez a gente veio falar dessa metade de Campeonato Brasileiro, na verdade encerrou o mês de outubro e coincidentemente encerrou metade do Campeonato Brasileiro para alguns times, vale ressaltar que com a pandemia do coronavírus tiveram alguns times que não fizeram todas as rodadas, mas para uma grande parte teve, a gente já tem mais ou menos uma noção de quem vai ficar lá em cima, quem vai ficar lá embaixo. E hoje a gente veio debater isso, fazer esse nosso diário mensal aí do que aconteceu, do que rolou, porque muita co coisa aconteceu em outubro. A gente lembra, por exemplo, já começando, Luiz, e lembrando do pelotão da, pelotão da frente principalmente, a gente lembra que o Flamengo terminou setembro quase numa crise com o coronavírus, empatou aquele jogo heroicamente com o Palmeiras. Depois disso vieram oito jogos no Brasileirão, e aí foram cinco vitórias, dois empates e uma derrota aqui justamente é de ontem que foi meio, meio um balde de água fria mas teve é, uma coisa que aliviou essa derrota que foi o um fato do Inter e o Galo também terem perdido o Galo inclusive com duas vitórias dois empates e três derrotas nos últimos sete jogos, ou seja, o mês que todo mundo achava que o Galo ia disparar, não acabou não disparando e o Inter que assumiu a ponta empatado com o Flamengo com sete jogos cinco vitórias, um empate uma de... e duas de... e uma derrota, perdão o Flamengo lembrando que jogou um jogo atrasado contra o Goiás também, então teve uma tabela pior. Queria que você comentasse aí um pouco desse, desse pelotão da frente aí que está comandando o campeonato.
1: É, então, o Flamengo ontem teve uma derrota péssima para o São Paulo, né? Resultado desastroso. É, os três ali brigando pela liderança, parece que tem uma disputa entre eles para um deixar a liderança para o outro. É, o Flamengo e o Inter tiveram a oportunidade de sair na frente do Atlético duas vezes já no campeonato, nessa rodada, que o Atlético perdeu, os dois não conseguiram ganhar e na anterior, que o Inter jogou contra o Flamengo, é, e eles não conseguiram abrir uma distância do Atlético, mas o Atlético também não vem fazendo seu papel, a gente teve uma queda de rendimento grande do Atlético e eu acho que isso vai acontecer um pouco, é, o campeonato é longo, o campeonato vai atravessar... É, dois anos, vai invadir 2021, então tem muita coisa para rolar ainda. Eu acredito que o Internacional não vai ficar nessa briga. Eu acho que a briga final é entre Flamengo e Atlético. Eu acho que muito se, se faz valer pelo fato do Atlético só estar jogando uma competição. Eu acho que isso vai fazer muita diferença. E o Internacional não tem um elenco tão numeroso e tão bom qualitativamente como o Flamengo então acho que isso vai pesar um pouco para o Inter e ele vai acabar ficando um pouco para trás nessa disputa mas que está bem embaralhado né é, os dois primeiros com a mesma pontuação e os quatro e os dois fechando o G4 Fluminense e Atlético com a mesma pontuação
0: é, eu concordo bastante com o que você disse é, principalmente em relação ao Flamengo e Atlético Mineiro que eu ainda acho que mesmo que a gente já esteja na metade do campeonato é, se desenha uma disputa, assim, uma, uma dualidade entre os dois e por, por motivos diferentes. O Flamengo por ter o melhor elenco do país, isso é notório, todo mundo tem noção disso. E o Atlético Mineiro por jogar menos jogos, apesar de ter um elenco menos numeroso, joga menos jogos. É, tem um detalhe que o Atlético Mineiro só fará jogo no meio de semana agora na 36ª rodada, dependendo também de quando remarquem o jogo dele contra o Atlético Paranaense. Então, assim, em tese, por pontos perdidos, o Atlético Mineiro pode chegar em Inter e Flamengo e tende a esse duelo ficar equilibrado. Também concordo que o Inter, nesse sentido, por estar jogando três competições, pode acabar pecando. E é, eu falei de, de pontos perdidos e o São Paulo seria líder por pontos perdidos. O né? São Paulo tem três jogos a menos, poderia chegar a 39. E aí eu queria, junto com o São Paulo, já falar do Fluminense. Eu acho que são as duas... Duas surpresas desse, desse início, o Fluminense principalmente, porque ninguém esperava, nem o mais otimista dos, dos torcedores esperava o Fluminense quarto lugar na metade do campeonato. É, e o São Paulo, é, a gente não sabe qual é do São Paulo de verdade, se o São Paulo vai ser sempre o time que ganhou do Flamengo on, como ontem, né? é, o, o time como ontem que ganhou do Flamengo, ou se o São Paulo vai ser aquele time que vive oscilando, inclusive joga agora a vida na Sul-Americana. Queria saber desses dois times aí, você acha que dá? Você acha que eles disputam um título? Ou disputam só Libertadores? Disputam G6? Como é que você acha nesses, desses dois times em relação à ambição do campeonato?
1: Então, esse duelo de tricolores aí eu acho que fica um pouco puxado para o Fluminense. Eu acredito que o Fluminense vem surpreendendo, tem feito uma ótima campanha com o Daí. O Daí ele é um treinador que prioriza a defesa, ele gosta de organizar a casinha. E ele tem saído muito bem nessa, tem tido excelentes atuações dos dois zagueiros. O Nino e o Lucas Claro têm jogado muito bem no campeonato. O Lucas Claro contribuindo, inclusive, lá na frente, fazendo gol. Mas eu acredito que a torcida do Fluminense não deve esperar uma briga pelo título. Eu acho que ele vai buscar, sim, uma Libertadores. Até pelo desenhar do campeonato, por onde o Fluminense já está. Mas vale lembrar que o Vasco passou por uma situação parecida. E o Fluminense tem um elenco um pouco mais fraco, o um time um pouco mais fraco perdeu alguns jogadores no meio, perdeu o Evanilson, que era uma peça muito importante. Eu acho que o Fluminense vai disputar ali uma pré-libertadores, uma libertadores. E o quarto, o quarto colocado é a posição ideal do Fluminense. Eu acredito que seria muito satisfatório para a torcida do Flu, entendendo toda essa parte que o, o time está passando por essa reformulação de gestão, é, se, se, se arrumando, organizando a casinha, organizando as dívidas. Eu acho que o Fluminense faz, faz uma excelente campanha quando o Daí. O São Paulo eu já acho diferente. Eu acho surpresa, na verdade, a gente não vê o São Paulo brigar por título. Acho que o São Paulo é entre os top 3 do Brasil e, para mim, é o primeiro, maior clube que a gente tem no Brasil. É, o São Paulo é muito forte, o São Paulo tem uma camisa incrível, mas não tem um trabalho tão sólido. Eu acho que o Fernando Diniz, ainda, apesar do tempo que ele já tem de São Paulo, ele ainda está tentando encontrar as melhores maneiras, a melhor formação, o time ideal. Eu acho que é uma ideia de jogo muito boa mas que os jogadores ainda não estão totalmente identificados e oscila muito. O time joga muito bem, como foi com o Flamengo, e joga muito mal. Fica muito exposto atrás. Eu acho que é, o Diniz ainda tem que organizar e encontrar a formação ideal, encontrar o, é, aquele... Aquele tesão dos jogadores estar tá em contato, aquele, aquela magia, aquela, sens... aquela união do time, aquela conexão entre os jogadores e o treinador, eu acho que ainda está faltando para o São Paulo. Mas eu acredito que o São Paulo vai brigar por o libertadores. E é aquilo, né tem três jogos a menos, o campeonato pode dar uma embolada ainda maior e o São Paulo pode assumir a ponta e se sagrar campeão do primeiro turno.
0: é Com certeza, o campeão do primeiro turno é uma coisa bem palpável para o São Paulo, mas eu também concordo contigo que que a ambição esbarra um pouco, principalmente também é, por pelo fato de haver eleições, falta pouco para as eleições de São Paulo e provavelmente com a mudança de cargo o Diniz não continua no, 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 no São Paulo como te, como técnico no ano que vem é, e eu acho que não continuaria se a diretoria de São Paulo fosse outra, né? Se, assim com tudo o que aconteceu esse ano. Então, assim ponto que o Diniz perca o sul Americano, Lembrando que o jogo do Flamengo ontem, apesar de ter sido um ótimo jogo do São Paulo, a gente poderia hoje estar comentando como é que o Diniz tem esse problema de ataque e defesa. Porque o Flamengo perdeu dois pênaltis, botou a bola na trave. Então, assim, poderia ter sido um jogo 4x3, 4x4, 5x4, São Paulo. Então, ainda falta muito a corrigir. Eu acho que eu não vejo o São Paulo, a longo prazo, brigando com o Inter Flamengo Atlético. E o fluminense pelo que você disse, eu acho que é uma campanha ótima para o que o Fluminense planeja. É claro que é, para o torcedor é frustrante você perder a Copa do Brasil, perder o sul americano mas isso até ajudou o time a respirar, conseguir treinar, está tendo semana cheia para treinar, e isso favorece o trabalho do Odair, que é um trabalho bem feito, lembrando que ano passado no Interês já fazia um trabalho bom, foi bastante criticado pela maneira como jogava, mas ele enfrentou times melhores e não conseguiu ganhar. O caso do Flamengo, do Jorge Jesus, foi o caso do Thiago Nunes também, que ele pegou na final um time que era muito bom, que era o um time do Atlético Paranaense. Então, assim, eu acho que o Fernandinho o Fernandinho não, o Odair Realma, ele conseguiu muito bem é, conseguiu muito bem desempenhar no, no Inter e consegue muito bem desempenhar no Fluminense, e eu acho que é o técnico para o projeto que o Fluminense tem hoje. Já indo mais para baixo, e isso acho que, que é uma polêmica, eu queria trazer aqui a nossa tabela de início do campeonato, do campeonato brasileiro. A galera da 11 eu, Luiz, Luca e Thiago. Nós quatro nos juntamos e fizemos uma média da tabela de cada um. E a nossa tabela da 11 ficou assim. Flamengo terminando em primeiro. Grêmio em segundo. Palmeiras, Atlético Mineiro fechando o G4. Inter e São Paulo fechando o G6. Corinthians, Atlético Paranaense, Santos e Fluminense. Fechando ali a primeira parte da tabela. Já na segunda página. Bragantino, Botafogo, Bahia, Fortaleza, Ceará e Vasco. E na zona de gola, Coritiba, Esporte, Goiás e Atlético Goianiense. A gente errou a posição certa de cada um, mas se a gente for ver por páginas, a gente errou duas posições em cada página só. O Corinthians não está na primeira metade da tabela e o Atlético Paranaense, que talvez seja a maior decepção desse campeonato. Né? É, o Grêmio voltou hoje para a primeira parte da tabela, então assim, para a gente ficou, ficou certo nesse sentido. Eu queria saber de você, se você continua com esse pensamento de que vai rebaixar Curitiba, Esporte, Goiás e atlético Goianiense ou se você acha que mudou, que a realidade não foi bem como a gente pensava lá, lembrando que a gente viu o que a gente o que a gente tinha de cenário, por exemplo, o Atlético Goianiense a gente não esperava que ia ter aquele esse trabalho com o Mancini que agora está continuando aí é, de não se rebaixar, né? a gente botou em último porque não jogava há cinco meses, então eu queria saber se do, G, do Z4 aí você acha que que continua com essa galera ou se outra, outros times entraram nessa disputa É, então, eu vejo
1: a, a situação do Z4 um pouco diferente do que a gente planejou. Acho que a gente não, não esperava o Atlético Paranaense é, tão mal no campeonato. Eu acho que isso é uma surpresa. O Atlético Paranaense é, tem uma estrutura fenomenal. É uma camisa forte, uma camisa que já ganhou o título internacional, Sul-Americana, Copa do Brasil. E é uma surpresa porque o time tem um fator casa muito particular. É, tem um campo muito diferente que pode trazer vantagens e traz vantagens para o Atlético Paranaense, mas esse ano isso não vem se confirmando. Eu acho que o Atlético Paranaense sentiu a saída do Thiago Nunes, é... mas está tentando se organizar e eu acredito que vai sair dessa situação. Eu não acho que o Atlético Paranaense vai cair. É, eu acho complicada a situação do Botafogo. Eu acho que o Botafogo é um grande favorito a cair. Entre Vasco, que na minha sele... na minha tabela particular, né, eu botei o Vasco como 17º, fechando a zona do rebaixamento ali, como na verdade em primeiro na zona do rebaixamento, mas eu vejo hoje o Botafogo como o Carioca mais é, perto de cair. Eu acho que o Botafogo enfrenta um problema muito sério dentro do campo, é, com alguns medalhões que não corresponderam, e enfrenta um problema muito sério fora do campo, com muitas dívidas, uma gestão desastrosa. Eu acho que o Botafogo é um forte candidato a cair. Eu também não vejo... É... Uma, uma grande possibilidade do Bragantino cair. Eu achava que o Bragantino tinha um investimento grande, e mas isso não vem se se mostrando, se concretizando em resultado. Eu acho que o Bragantino tem alguns jogadores que se destacam, como o Claudinho, mas é um time que tem se prejudicado, tem perdido alguns pontos importantes e, apesar do investimento, eu acho que pode cair sim, acho que pode ficar ali para trás. O um detalhe interessante é o esporte, que a gente postava como um dos favoritos a cair. Mas desde que o Jair Ventura assumiu o time tem mudado a postura, tem conseguido alguns resultados, tem surpreendido até com o Thiago Neves, uma contratação que o torcedor do Galo não quis. É... E o Thiago Neves já correspondeu muito mais do que ele correspondia no Grêmio. O Thiago Neves já entregou dois gols e duas assistências em pouquíssimos jogos. Isso vem trazendo resultados positivos. É... Inclusive aquele empate né entre esporte e Galo, que foi uma surpresa, e um resultado super importante. Eu acredito, cara, que quem vai cair é Curitiba, Goiás, Botafogo e o, o Bragantino, é, existe uma grande possibilidade dele cair, apesar do investimento, o Bragantino não é um clube de expressão na Série A, não é um clube que está acostumado a jogar a Série A, a camisa pesa e o Atlético Goianiense, que é um clube que geralmente briga para não cair, cai e sobe, é um clube que tem tá feito um bom resultado, tem feito bons jogos, surpreendido o Flamengo, é e outros clubes lá da frente, tirado bastante pontos. Então eu acho que o Atlético Goiânia se safou, mas é uma disputa interessante entre os dois cariocas alvinegros, né? Vasco e Botafogo, eu acho que os dois têm uma. tem que se preocupar com a parte de baixo da tabela, tem camisa, tem time é, competente para sair dessa situação, mas tem deixado o resultado, é... tem entregado alguns pontos para outros clubes e isso não pode acontecer
0: com dois gigantes do futebol carioca. É, complicado a gente estar tá falando de Vasco e Botafogo mais um ano brigando para não cair, né? É, o Botafogo, eu concordo com você nesse sentido. E hoje, se me perguntassem quem é o clube que você acha que é grande e pode cair, eu, eu jogaria o Botafogo. Principalmente pelo fato de estar tá numa crise institucional absurda. Não sabe o que faz. Está falando de contratar técnico boliviano. A gestão está ridícula. Ridícula, não tem outra palavra. É não tem jogado um bom futebol, é, e sem contar que está em duas competições, ou seja, sendo ainda tentar pô, achar que vai ganhar a Copa do Brasil, é, não, não é igual o Fluminense que já perdeu, já aceitou qual é a realidade e está e tá nessa. O Vasco é a mesma coisa, eu acho que o Vasco, esticando a corda na Sul-Americana, você está esticando o elenco no ano de pandemia, você vai alguma coisa vai cobrar na outra parte do, do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi, inclusive, um clube que a gente foi muito criticado por ter posto na 16ª posição, lá na tabela média que a gente fez da 11, principalmente é, por vascaínos. E a gente falava, cara, o Vasco do início do campeonato ali, que, que, o Ramonizado, que fazia gol, quatro chutes no, no, no jogo inteiro, fazia três gols, era uma coisa que era muita exceção. O que a gente estava prevendo era o Vasco de agora. E, realmente, o Vasco... Junto com Curitiba foram os dois, os dois únicos que a gente acertou a posição até agora. Claro que a tabela ainda está muito defasada por causa dos jogos que faltam. Mas mesmo com os jogos que faltam, só para deixar claro, mesmo com os jogos que faltam, a tabela do Z4 hoje não mudaria. O Atlético iria a é 19 pontos, só que Vasco e Bahia. Vasco tem dois, dois jogos a menos e Bahia é um jogo a menos. Então o Atlético precisaria ganhar e torcer para o Vasco e Bahia perder. E o Goiás também não sairia de onde está hoje. Está com dois jogos a menos iria no máximo a 18. Então, assim, a, por enquanto, o Z4 é esse. Então, a gente tem que... Os que estão no Z4 hoje, os que estão disputando, tem que ficar ligados. Eu queria, para encerrar, é, falar com você de destaques individuais. É, na verdade, eu queria que você fizesse para mim um top 3 de quem você acha que vai terminar a artilharia. A gente tem Thiago Galhardo, Marinho, Pedro, Keno brigando firme pela, pela artilharia. Eu queria que você também desse um destaque de quem você não esperava uma revelação assim no campeonato. E, por fim, se você quiser dizer sua seleção do campeonato até aqui, desse primeiro turno, quem que você acha que formaria um grande timaço? Diz para mim aí que depois eu completo com a minha resposta.
1: É, então, eu acho que a gente vai ter uma briga pela artilharia entre os, os três melhores atacantes é, dessa temporada no futebol brasileiro. Eu acho que o Thiago Galhardo, Pedro e o Marinho vão estar disputando essa artilharia do Brasileirão. Eu acredito que o Pedro vai sumir a ponta. É... Isso se justifica pelo fato do Inter... Eu não acredito que o Inter vá se manter na briga. Até o final, eu acho que essa briga vai ficar entre a com o Atlético Mineiro e o Flamengo, uma rivalidade histórica. E Eu acho que o Pedro vai ser o primeiro, o Thiago Galhardo vai vir em segundo e o Marinho vai vir em terceiro fechando a artilharia. E a, o destaque do, do Brasileirão, assim a, a revelação, eu acho que essa garotada do Flamengo surgiu muito forte, mas a grande revelação do campeonato para mim até então é o Neneca. O Hugo tem sido um goleiro fenomenal, que entra na minha seleção. É, eu acho que o que ele tem feito é uma coisa absurda. Esse moleque está agarrando, que esse moleque está pegando, pegando o pênalti, sendo decisivo e somando pontos para o Flamengo, ele foi fundamental. Se a gente levar em consideração o que ele fez na Copa do Brasil, ele praticamente é, deu a vitória no, no jogo do Flamengo Atlético Paranaense. Então, ele é a grande revelação para mim. Mas eu boto o Claudinho aí no meio. Eu acho que o, o Claudinho é um jogador que os clubes grandes vão ficar de olho no Bragantino. Eu acho que ele vai ser um grande candidato a, a estar num time de ponta na temporada 2021. E a minha seleção, cara, ela sai com Hugo Neneca, no gol, passa entre Guga, Lucas Claro e Júnior Alonso. É, na lateral esquerda eu boto o Reinaldo, eu acho que ele tem um papel super importante nesse time do, do São Paulo, eu acho que ele é um jogador icônico ali, um jogador identificado, que é, às vezes a torcida pega um pouco no pé, mas eu acho ele super importante para o São Paulo. E no meio campo eu fecho com Gerson, Thiago Galhardo e Everton Ribeiro, eu acho que o Zé Gerson potencialmente... É um jogador formidável. Eu acho que se a gente conseguir, ou se algum treinador conseguir encaixar o Gerson na volância, ali na cabeça de área, como o primeiro homem de bem-campo, eu acho que ele tem um potencial absurdo para sair jogando, um potencial altíssimo de marcação, um físico absurdo. Eu acho que o Gerson é um excelente jogador e é o Tony Cruz brasileiro. E Thiago Galhardo e Everton Ribeiro a gente não precisa nem explicar o que o Thiago Galhardo tem feito esse ano, jogando improvisado lá na frente, mas ele tem feito muito gol, batendo pênalti, sendo decisivo. E Everton Ribeiro, o melhor jogador na atualidade do futebol brasileiro. Disparado. Everton Ribeiro, muito técnico, muito habilidoso. Não à toa, tá na seleção. E o ataque, eu fecho com Pedro, Marinho e Keno. Eu acho que o Keno é um jogador incrível. O maior erro do Palmeiras nessa gestão recente títulos feitos investimento caro. É ter deixado o Keno sair. Eu acho que o Keno é um jogador que entrega muito. A gente pode enxergar o que ele tem feito no, no Atlético Mineiro. Eu acho que o, o Palmeiras errou. E o Palmeiras era para estar disputando título. o título. Palmeiras pelo investimento que faz, pela estrutura que tem, por tudo que ambiciona. Eu acho que o Palmeiras devia estar ali. E é uma gestão problemática que solta alguns jogadores, erra em contratação, erra em escolha de técnico, erra em ideia de jogo e por isso o Palmeiras não está ali, mas essa é a minha seleção, e eu acho que esse ataque é um ataque formidável. É, muita habilidade nas pontas, Marinho está jogando muito, é muito rápido, muito veloz, tem um físico muito bom, muito habilidoso, e Pedro é aquele centroavante clássico 9, que faz gol, joga de pivô, joga de costas, sabe jogar, joga embaixo, joga em cima, faz tabela, é bom no cabeceio. Infelizmente, perdeu um pênalti, acontece prejudicando aí um pouco o Flamengo. Eu que sou flamenguista, declaro isso, não tem vergonha de dizer. Acho que a gente já está numa fase que o jornalista tem que saber expor a sua opinião, tem que saber expor o time que ganha. E a torcida precisa entender um pouco isso. Eu acho que a gente tem que entender que jornalista também é torcedor, jornalista também ama, jornalista também tem família. E a gente tem direito. E como profissional, a gente pode sim dar a nossa opinião, mas a gente tem que ser imparcial e zelar
0: sempre pelo bem do jornalismo. E é isso. Eu acredito e... que essa seja a minha seleção. Só uma coisa, quem treinaria essa seleção aí dos técnicos do brasileiro? Quem... Ah, o melhor
1: técnico, é, o melhor técnico do, do, do campeonato, assim, acho que o melhor técnico que tem em, em, na atualidade no Brasil é o São Acho que pelo currículo do São a ideia de jogo que o São traz para o futebol brasileiro, que ele fez ano passado com um time muito abaixo do Santos perto do Flamengo, comparado à máquina que era o Flamengo, o time do Santos, com investimento muito menor. São Paulo fez um trabalho excelente. Vem fazendo um trabalho bom, ainda ajustando, recém-chegado no Atlético, mas vem fazendo um excelente trabalho também. Eu acho que ele é o melhor técnico que a gente tem no futebol brasileiro, mas não o melhor técnico brasileiro. Eu boto o Rogério Semini nessa lista aí de melhor técnico brasileiro. Eu acho que o trabalho que ele faz no Fortaleza é incrível, com pouco investimento, uma estrutura reduzida. Eu acho que Rogério Sérgio mudou o patamar do Fortaleza. Hoje o Fortaleza olha para cima, não olha para baixo.
0: Eu acho que ele é o melhor técnico brasileiro na atualidade. É isso. É só fazendo uns comentários em cima do que você falou, até para olhar a nossa tabela também. A gente tinha posto o Palmeiras em terceiro, o Palmeiras que está numa crescente aí com o Cebola, mas eu acho que também disputando vários campeonatos e com a chegada de um novo técnico que vai demorar tempo para implementar a sua ideia de jogo. Não acho mais que, que é candidato a título do brasileiro. É... Outra coisa também que, que para a gente justificar essa primeira parte da tabela é que o Corinthians, para a gente aparecer, porque a gente achava que o Thiago Nunes, com o tempo, conseguiria lograr frutos no Corinthians. e Não foi o caso, a diretoria, na minha opinião, não deu o tempo necessário para ele. O Thiago Nunes é sim hoje top 3 ou top 5 aí, melhores técnicos brasileiros. É... Eu acho que o Thiago Nunes com. com com o time do Corinthians não conseguiu tirar, mas o Thiago Nunes com o Palmeiras, por exemplo, que tem esse elenco aí, ele conseguiria com aquele jogo de transição rápida dele, que é muito bom, uma marcação muito boa, o cara saber se adaptar aos jogos, eu gosto muito do Thiago Nunes, então eu acho que por causa dessa bagunça que também é o Corinthians, ele não figura nessa nessa primeira parte como a gente achava. Para deixar claro aí para você, eu concordo que sou top 3. Não acho que o Pedro assume, porque eu acho que o Thiago Galhardo ainda está tá com muito gol à frente. Pedro vai revezar. Lembrando que o Gabriel está voltando. Gabriel que não saiu por lesão, ou seja, ele ainda tem aquela moral de ser o titular é, antes do Pedro. Talvez não seja mais agora. Então, o Thiago Galhardo não reveza. O Thiago Galhardo joga todo jogo, bate muito pênalti, está sempre fazendo gol. É... E o próprio Gabriel também pode se aproximar desse pelotão. Está com cinco gols, está bem atrás, mas a gente sabe como é que como é que ele é. né? Às vezes ele pega uma sequência e, e amassa. O Marinho, acho que continua por ali, porque se o Santos continuar bem do jeito que está, vai ser por causa do Marinho e do Soteudo, principalmente por causa do Marinho. Minha seleção, eu discordo de você em alguns pontos. Nené, eu manteria no gol, porque é o goleiro que, que se destacou. É, na lateral direita, eu não botaria o Guga, eu botaria o Isla, apesar de ainda não estar tá coletivamente encaixado no time do Flamengo, eu acho que individualmente ele acrescentou muito ao time. Já foram quatro assistências desde que chegou. É, o Guga caiu muito nesse final de, 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 de esse final né, de primeiro turno do, do Atlético Mineiro. Inclusive, o time todo do Atlético Mineiro caiu muito fisicamente, moralmente. Mas a zaga eu ainda manteria igual você, Lucas Claro e Júnior Alonso. Para mim, é a zaga de, de jogadores do primeiro turno. São, é eles dois. E pela primeira metade do primeiro turno, eu botaria o Arana na esquerda, no lugar do Reinaldo também, acho que pegam um, bastante no pé dele, mas eu botaria o Arana. No meio, eu botaria aí Denilson, Gerson e Everton Ribeiro. E aí eu tiraria o Keno com pesar no coração, mas é porque eu acho que a fase do Atlético Mineiro está ruim, é porque o Keno não está bem. O Keno, quando está no, no melhor, nos melhores dias, ele amasse, o Atlético Mineiro amasse. Não é o caso agora, no finalzinho desse primeiro turno. Eu botaria meu ataque Thiago Galhardo, joga, deslocaria, deslocaria ele para o ataque junto com Pedro e Marinho, fecharia aí e não botaria o Sampaoli porque, é, por mais que eu concorde com você, ele é o melhor técnico, acho que do primeiro turno o Cudê deu um banho com o Inter que ele tem. Ele tem um elenco que é muito reduzido, às vezes você olha a peça e fala Caraca, Rodinei na lateral, Pô, você fica meio assim e o time, o time rende, rende mesmo. Não conseguiu render contra o Corinthians, é um jogo ou outro. A gente sabe que nenhum time é perfeito, porque se existisse essa ideia perfeita, todo mundo ia seguir aquela ideia e não existe. O futebol é bom por causa disso. Então, eu acho que essas são minhas considerações. Também destacaria o Nené e o Claudinho, que são ótimos jogadores. O Nené foi um achado para o gorro rubro negro, Diego Alves, chegando em fim de carreira. aí eu acredito que o Flamengo achou sucessor. Queria agora, então, suas contribuições finais para a gente encerrar esse episódio do 11FM, episódio que deu bastante conteúdo e que sintetizou bastante o que aconteceu aí no campeonato, nessa primeira metade no mês de outubro.
1: É, eu concordo com você em algumas coisas, só justificar o Keno. Eu acho que o Keno é um jogador que tem um potencial absurdo, eu acho que ele é, lembra muito o jeito de jogar do Ronaldinho, eu acho que o apelido Keno Naldinho fazia sentido, eu acho que o Keno é um jogador agressivo, versátil, forte, alto, que é muito rápido, tem um bom drible, chuta bem. Eu concordo com você que a fase do Atlético é, está um pouco abaixo e isso passa pelo Keno. Concordo com você, mas potencialmente eu deixo o Keno ali na minha seleção porque eu gosto muito desse jogador e eu acho que o Palmeiras erra, errou muito em perder o Keno. Eu acho que isso tem que ficar registrado. Acho que o Keno é um jogador araço e o Palmeiras, com o investimento que tem, com o potencial de caixa que tem, deveria ter feito de tudo para segurar o Keno. E é, eu concordo com você também do Neneca, é um goleiro que se destacou, por isso está na minha seleção. É, tem grande chance de ser revelação do campeonato, mas lembrando que o Flamengo revelou também outros jogadores naquele jogo com o Palmeiras. Acho que esse moleque Natan, na zaga, ali tomou conta da posição e é um excelente, é um excelente zagueiro, é um, um potencial absurdo e eu acredito que também entra nessa lista de revelação. Junto com outros jogadores, acho que o Luiz Henrique do Fluminense é uma grande surpresa, o Marcos Paulo. E a gente vai ver uma disputa acirrada na, na frente aí, os times com a pontuação bem parecida, o, o, vice, o líder e o vice-líder com a mesma pontuação, o terceiro e quarto colocado com a mesma pontuação, São Paulo encostando, Palmeiras encostando, Santos encostando. Eu acho que o campeonato vai ficar divertido até o final. Lembrando que muita coisa vai acontecer, a gente vai invadir 2021, vem janela aí no meio, parada para as festas de finais de ano. É, vai ser engraçado, vai ser maneiro vai ser bom a gente estar tá acompanhando esse campeonato atípico que na minha opinião não deveria estar tá acontecendo acho que é sempre bom a gente registrar que o futebol Muito não bom. deveria estar tá acontecendo é, a gente tem coisas mais importantes para se preocupar numa pandemia mas como o futebol está aí futebol é a paixão do brasileiro a gente acompanha, a gente cobre e a gente se emociona todo momento, toda rodada e é isso queria agradecer o pessoal aí da ONZ
0: agradecer aos nossos seguidores. Muito obrigado, galera. É isso. Luiz Guilherme veio para ficar, botou chinelinha e louca. E concordo com você, a gente já se posicionou, acho que é, é dar morro e ponto de faca aqui dizer que, a, que o campeonato não era para ter voltado. Mas a gente, como, como veículo que quer acompanhar futebol, que está sempre ali é, em cima do que tem acontecido no futebol, a gente, a gente cobre mesmo, deixando o nosso pesar disso tudo estar tá acontecendo em meio a uma pandemia. É, de fato vai ser muito divertido talvez seja o campeonato mais equilibrado da última década e a galera vai acompanhar aqui na ONZE no nosso podcast, YouTube, Spotify em todas as nossas plataformas é, agradeço a todos que nos ouviram até a próxima e tchau